0: Olá, meus amados, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente no nosso podcast e eu já queria pedir para você que está me vendo, você que acabou de nos, nos adicionar aí, que você estivesse passando para todos os seus amigos, vizinhos, colegas, família, não é? Hoje nós vamos tratar de um assunto que é o assunto da atualidade. É um assunto que está em pauta. E eu tenho hoje aqui um casal de convidados que são especializados nessa matéria que vamos tra tra trabalhar aqui hoje. Do meu lado direito está a Laís, que é a esposa do grande presbítero Danilo e mãe de uma coisinha mais lindo do mundo. Meu Deus do céu, é que bebezinho lindo. Uma alegria receber você aqui, Laís. Como é que é o nome daquela lindeza, Jesus?
1: Giovanni.
0: Giovanni. O Giovanni, a senhora está dormindo. Aquele sono. E eu fiquei bobo com a Laís. Falou que ele vai acordar amanhã às sete horas. Mas isso aqui, isso é... Pode ter dez filhos, assim. Amém, amém. Pode ter dez filhos. E aqui do meu lado esquerdo está o esposo da Laís, que é o presbítero Danilo. Como é que você está, Danilo?
2: Amém, uma bênção. Graças a Deus. Tudo em paz. a glória de Deus. Que bom.
0: Gente, é, o, o Danilo... E a Laís, eles são os responsáveis aqui na nossa igreja por um trabalho que eu considero de extrema importância. Ai, que todos sejam, mas é o trabalho que eles cuidam das famílias da nossa igreja. E hoje, especificamente hoje, nós vamos estar trabalhando num assunto muito importante, que nós vamos falar sobre os cursos que nós temos aqui na igreja. Eu sei que a Laís e o, e o Danilo tiveram recentemente falando alguma coisa, mas hoje nós queríamos bater um pouco mais forte nesse assunto que é muito importante porque o que está que acontecendo hoje? Tão interessante, né? É, é, eu estava vendo uma matéria essa semana de um filme que, que fizeram para contar como é que foi feito o filme O Poderoso Chefão. Já viu isso? Hum, sim. É, é, são... são... São dez filminhos, né? Filminhos não, acho que tem 40 minutos cada um. E contando a história, como é que foi feito. Porque hoje o, o Poder do Chefão é considerado o, o filme mais interessante já feito até hoje. Impressionante, né? E, e o cara fala uma coisa lá, na hora eu falei, é o diabo. Na hora que ele falou. Ele falou assim, você sabe qual é o grande problema dos casamentos? Eu já casei três vezes, ele fala, né? O cara falou, não, o que, que é o casamento? Hum. Ele falou, só você não casar que não tem problema, né? Aí começou a contar a história, eu falei, exatamente. É isso que o diabo, Precente. é isso que o inimigo de nossas vidas, ele incute na cabeça dos jovens, das nossas jovens, né? Que o grande problema do casamento é o casamento. Então você não casa, senão você fica com uma, fica com outra e tá tudo certo. Mas nós temos uma preocupação com. A Igreja de Jesus, tá? Então, hoje, nós vamos falar sobre os cursos que nós temos na nossa igreja e que pode te fazer muito, muito bem, tá? Então, o, o, o meu amado irmão Danilo, comece falando pra gente, cada curso, fala pra nós, você e sua esposa, é muito natural, que, que se for falar, não, uma hora não dá, <risos> Mas fala um pouco, você, Laís. quais são os cursos que nós temos. Depois nós vamos falar um pouco mais de cada um deles. Amém.
2: Não, hoje a Oficina da Família tem aproximadamente seis cursos que a gente trabalha aqui. É, a gente dá suporte... Só,
0: só uma coisa. Ele falou Oficina da Família. É, fala primeiro o que, que é Oficina da Família. É
2: importante. É, a Oficina da Família é um ministério que... Entre uma das frentes dele é a administração de cursos baseado à família, né?
0: E que é uma faculdade mesmo. Que é. Que é uma universidade é, mesmo.
2: É, ligado à Universidade da Família. Exatamente. A Universidade da Família é lá em Pompeia, né? É o, o centro da Universidade da Família. E lá eles fazem é, treinamento, capacitam pessoas para ministarem cursos na área da família. Então, lá, lá tem uma infinidade de cursos, assim, de de capacitação, de seminários é enorme, né? E em todas as áreas desde casamento a área masculina a área feminina, a área de filhos, área de profissão então todas essas áreas é, aí nós aqui da igreja temos essa parceria com eles, né? No sentido que eles ajudam a, as igrejas nesse sentido, nós temos essa parceria, a gente tem alguns cursos de lá que a gente passou por treinamento toda toda a equipe que trabalha nisso né ou passou por treinamento ou fez o curso e depois se tornou líder dentro do curso tudo mais e a gente acaba tendo esses cursos hoje sendo aplicados aqui é, na sede hoje eu acho que a gente tem seis mais é, mais comum assim são seis cursos a gente já chegou a ministrar outros só que a gente tem mais fixo são seis cursos a gente né
1: tem cinco anos já aqui se
2: Olha, ela, lembrar do Vini agora, né? Quando que iniciou a Oficina da Família? Uhum. Acho que foi em 2016. Sim. Já vão para seis anos. já. Pra seis anos, é. exatamente. Seis anos. Começou, foi no ano que a gente se casou. Começou com o
0: Vini, né? Com a,
2: com a... Isso começou com o
0: com um curso de, de, noivos. de noivos. A gente de participou noivo.
1: do primeiro curso de noivos. E... Junto com o
2: Benhur. Benhur. O Benhur
0: ben chegou a fazer com vocês? Que a gente faça...
1: fez o curso de noivo com eles.
0: Caramba!
2: A gente chegou... eu pensei
0: que vocês não tivessem conhecido
2: o ah,
1: a gente conheceu assim na Brechinha pertinho deles indo a gente conheceu
2: eles três meses depois eles foram para lá
1: mas acho que foi o primeiro insight do, do ministério foi, foi o curso de noivos que a gente fez né? E aí, logo em seguida. E ele,
0: já... ele fez o curso junto com vocês? Junto? É, junto.
1: O Vinícius e a Mariana estavam ministrando.
2: Ah, Não, foi uma turma, foi uma turma bem. Foi ele, foi a, a Bia e o Felipe. Hum. O Elias e a Babi também fizeram, a, a Nani. Nani o rapaz, foi toda essa turma, foi o primeiro curso aqui. Foi, era foi, os sábados à foi... tarde, né? Que benção, e né? A gente foi
0: e, e o bacana disso tudo é que. Que resultado maravilhoso que deu.
1: Uhum. Todos Exatamente. os casais eram bons. Graças
0: a Deus. E vamos lá. Fala dos cursos para nós, um por um. Tá.
2: É, a gente tem o Homem ao Máximo. Esse uhum. é o curso que trabalha um pouco com o homem ali, no sentido de como ser o um melhor marido, como ser o um melhor é, pai dentro de casa, né? Uhum. Tem uma Mulher Única, acho que minha esposa pode falar melhor, né? Uhum.
1: Eu vou falar é. da Mulher Única? Não, fala. É difícil falar um pouquinho só. só Não, um pouquinho. pode falar, mano. hoje é vocês aqui. Olha só, o curso do Mulher Única, ele vai tratar da feminilidade. Eu acho que é um assunto muito importante para ser dito nos dias de hoje, porque a gente tem muita distorção sobre o ser masculino e o ser feminino. Verdade. E aí, no Mulher Única, a gente traz a feminilidade à luz da Bíblia. Então, quais são as características que o próprio Deus imprimiu quando ele diz faça, que fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, né? Qual foi essa impressão do pai no, no, no ser feminino? E aí a gente vai lapidando isso e é confissão de pecado e é o, o que Deus quer da nossa vida é uma benção, é cura. Eu sou apaixonado. É o homem é
2: o máximo, a mulher única eles são a mesma linha, né? Uhum. Com a diferença que, inclusive, é o mesmo autor. Mesmo é o mesmo autor. De autor. E,
0: então veja só, é, homem é o máximo e mulher única é um curso que normalmente eu falo mais deles desses dois cursos, porque eles, ele envolve diretamente o casal. E eu fiz com a minha esposa, fui lá na, na em, Pompeia, na né? em Pompeia, fazer, né? porque eu falei, eu quero fazer, para depois... Eu Conhecer eu, a época. Conheço, eu não, vou, vou, não vou passar um troço que eu não conheço. Então, vamos lá. O, o, esse curso, esse curso tanto para o marido como para a esposa, isso não quer dizer que se você não é casado, você não pode fazer. Não, pode né? solteiro... Você pode fazer, porque isso vai te ajudar... Você tem entendimento de como é que é o você ser marido amanhã, você ser esposa amanhã, uhum. não é? Agora, o, 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 o curso, ele tem uma característica fantástica. Qual é a característica fantástica? Ele vai te mostrar a luz da Bíblia.
2: Uhum. A luz da Bíblia.
0: Qual é o meu papel como esposo, como homem? Vai mostrar a luz da Bíblia, como a, a Laís acabou de dizer, né? que hoje está uma confusão tão grande... O que, que eu sou, né? Está então, mais ou menos assim, né, Liz?
2: Não só confusão, é pregação, né? Exatamente. O que, que você é.
0: é. E, e, e tem um outro problema sério, que a gente está se conformando demais com aquilo que dizem hum, de que nós somos. Exatamente. E esse curso, ele vai te mostrar a luz da Bíblia. Por isso que é extremamente importante você que diz que um dia aceitou a Jesus... Você que falou que desceu as águas batismais, você que diz, ah, é? Pera um pouquinho, é a luz da Bíblia.
2: Exatamente. É isso. É, é, inclusive, acho que acho que o que mais abre, acho que abre mais a Bíblia hum. do que o livro, né, se bobear. Com é. certeza. Porque é tanto versículo que tem. Nossa, o cada aula é todinho, tem. Todinho. Todinho. Cada aula tem 20 a 30 versículos. É... É muita leitura bíblica junto com o livro. né? É, o livro, e não só tudo... na
1: apostila de aula. O livro mesmo de leitura ele é todinho marcado assim para você fazer referência bíblica. A, to, o livro todo ele é feito com, com referência bíblica. Então, então tudo não... que você
2: vai vendo ali no livro está sendo confirmado na Bíblia. Né? Ele vai literalmente passando ali o livro, passando as experiências, dando exemplos no livro. A diferença é que assim, ele traz a Bíblia, mas passa experiências e exemplos. E aí ele fala dos homens, no caso do Homem ao Massa, ele fala bastante do propósito do homem. A gente costuma falar muito na família, né? Mas ele fala, por exemplo, do propósito no trabalho, no propósito no emprego, no propósito de vida. Uma das lutas hoje é a identidade, né? Exatamente. Que que as pessoas, ela... eu mesmo passei por essa dificuldade de chegar nos 30 anos, o que, que eu sou? É, não necessariamente na, não na, na sua masculinidade, é, mas, mas na profissão, na sua profissão. o que, que eu vou ser, como que vai ser daqui para frente, às vezes se forma na faculdade, e agora, o que, que eu vou fazer, emprego e tal, e aí ele ajuda você a definir isso, qual que é o seu propósito de homem, de, de marido, de, de pai, de filho, uhum. então por isso também serve para quem não é casado, de filho... Ele ajuda você à luz da Bíblia e como exemplo, Cristo, né? Lógico. O maior exemplo. Ô, o, o,
0: o Laís, e, 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 o, e o Mulher único não foge a regra também?
1: Não, é, assim, bom, bom, um casal que consegue fazer junto, porque o quanto o homem é lapidado na, na mesma área, é lapidado no, no, no feminino. Tanto que tem até alguns temas, né, amor? Que é igual, tem algumas é. aulas que tratam o mesmo tema praticamente simultâneo. Assim. Então, ah, esse tema é do um homem, esse tema é da mulher. Os dois vão ver qual é... A função dentro dessa missão, né? Que é ser um casal. E uma coisa bacana também de pessoas que não são ainda casadas, que almejam um casamento, é que esse curso não vai tratar só sobre você se curar, ou você perdoar, ou você entender. Mas ele vai tratar a sua visão sobre o assunto. Então, assim... Nossa, como é distorcido, por um exemplo, a submissão. Ah, eu não sou esposa ainda, então eu não quero saber sobre esse assunto. Mas é, como é importante você entender, você ver a luz da Bíblia para que caia essas escamas dos seus olhos. Então, não só porque eu estou ou não vivendo. Ah, eu não sou mãe, então eu não quero saber sobre isso. Mas como é importante que a gente, como crente... Tenha olhos puros diante do que Deus diz que é puro. Se Deus falou que é bom a maternidade, Se Deus diz que é bom a submissão, então, ainda que é, essa mulher e esse homem não sejam casados, ou às vezes ainda nem cheguem a almejar o é. casamento, o matrimônio, é importante para que, como povo de Cristo, a gente tenha esse entendimento de qual era o pensamento de Deus para a família. É. Então... O,
0: o, o, você, você falou uma coisa, Danilo, importante e, e a Laís, ela complementou. Uh... É natural no ser humano, no homem, eu, eu acho que até mais no homem do que na mulher, ainda que hoje com a, a evolução num todo, as mulheres também hoje, é, a mulher moderna, vamos assim dizer, ela também, hoje ela pensa como homem. Você vai chegar a um ponto que você vai perguntar para você, peraí, qual é a minha profissão, né? Eu tenho conversado com muitos homens, e eu pergunto para o cara, filho, o que, que você trabalha? Ah, eu. O cara, quando pensa muito para falar, você sabe que ele não tem formação nenhuma, uhum. né? E alguns homens, Danilo Laís, acha, e algumas mulheres também, que, como nós estamos numa cidade, que é uma cidade que tem duas grandes faculdades, né? E eu estou falando aqui da minha cidade, onde hoje, pela misericórdia, eu sou pastor. O cara falou não, porque eu não tenho dinheiro para fazer faculdade, eu não tenho, né? Boa desculpa, né? Eu sempre digo o seguinte, gente, você tem que pensar como homem de você amanhã ter uma profissão porque Jesus teve profissão? Tem. Jesus teve, não teve? Tem, e o que, que o curso ensina? Jesus, ele tinha profissão de quem?
2: Do pai Do dele. Pai. Não era assim? Uhum. Os judeus viviam muito isso. É
0: lógico, o filho aprendia com o pai. Aprendia com o pai certo? É, é, o, por a propósito Paulo, qual que era a profissão dele? Ele tinha uma profissão ele fazia tendas, não é mesmo? Sim. Aprendeu... Os como...
2: aposta, todos os apóstolos na verdade tinham, todos. Né? pescador médico todos eles tinham uma profissão, já exercia E
0: como esse curso ele é voltado principalmente para aqueles que nós chamamos de crentes, né? Os salvos Então vem cá o, o, o Danilo acabou de falar e ela disse também todos os discípulos tinham uma profissão Nenhum era vagal Todos tinham uhum. Por quê? Porque o evangelho, o evangelho é isto O evangelho te faz homem, de verdade O evangelho, além do teu lado espiritual Tem o teu lado homem Tem o um lado mulher, não é verdade? Porque as mulheres hoje é, Isso já acabou, mas existe ainda Aquela mulher que diz assim Eu quero casar com um cara Que ele tem a grana e eu quero viver na sombra e água fresca. Né? Eu sei que isso hoje parece ser até um processo, Isso não existe mais, mas existe. 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 Existe, existe sim. E, e é uma coisa que eu fico assim pensando, eu tive uma experiência recentemente, numa cidade que eu estou, que vocês sabem, exatamente isso, de um homem que maltratava de uma forma miserável a sua esposa. Miserável, mas ele sustentava ela, né? Então. Aí ela se segurava, ela se segurava. É, tudo bem. Então, então, o curso ele, ele dá esse direcionamento, é isso?
1: Com certeza, se a gente for pôr um exemplo, se espelhar na mulher de Provérbios 31, ela era uma mulher que ela era atenta ao bom andamento do seu lar, não faltava roupa, não faltava o, o alimento, o mantimento. Só que ela também trabalhava, ela vendia, ela fazia negócios. Então, o o curso traz uma visão é pra mim, é ainda além da modernidade de hoje. Porque eu acho que durante um tempo, a mulher ela foi discriminada apenas por um ambiente doméstico. E aí depois houve uma revolução onde a mulher tinha que estar totalmente fora de casa para ela competir de igual com o homem. E a Bíblia, ela traz uma mulher ainda mais revolucionária que isso. Uma mulher que é atenta ao lar, mas ela ainda assim pode ser uma mulher de negócios.
2: É. é, a mulher Fantástico. de Proverbios trabalhava em casa, <risos> trabalhava em casa trabalhava auxiliava fora, fora, trabalhando fora, tudo costurava,
1: tudo. tinha um, um marido que era bem visto pela sociedade, então traz essa visão de, eu acredito muito que se Deus deu esse tipo, deu aquele versículo, né, que a hora que a gente olha, a primeira vai escolher assim, e na a mulher de Proverbios 21, eu fiquei assim... Nossa, mas tudo isso numa pessoa só? E acho que só o Espírito Santo para dar esse entendimento pra gente, mas que ele vai trazer essa capacidade. Deus deu a visão, o Vini sempre fala isso pra gente, né? O Deus da visão é Deus da provisão. Então, com o auxílio da palavra, do Espírito Santo, com, é possível esse equilíbrio de você ser uma mulher que ajuda financeiramente dentro do seu lar, que ajuda a sua comunidade, que tem um ministério dentro da igreja ativo e hum. ainda assim é atento ao bom andamento do seu lar. Acho que a maior questão e isso que o curso vai tratar é sobre a sua prioridade, a sua ordem. É, alguém precisa estar atento ao andamento da casa. Então no, no mulher no que a gente vai tratar sobre isso. Coisa fantástica. É incrível.
2: É uma coisa que você comentou foi o da, da espiritualidade, né? Eu gosto, a gente acaba trabalhando muito com família, né? E a gente Estudou, tem estudado bastante sobre isso para aprender, né? E uma das coisas que mais chamou atenção, hum. tem no Homem ao Máximo, tem no Curso de Casamento, quando ele fala que é, as orações de um homem que trata mal a esposa podem ser interrompidas. Nossa. Pedro 320 Esse dia eu falei, eu posso orar seis horas por dia, eu posso ficar aqui é, fala... fazendo um monte de coisa. jejuar. fala para ter cuidado pra não 40 dias, se eu não cuidar da minha esposa, pode ser em vão. Minha oração pode não ser, nem chegar no céu. Mas você tinha que falar isso aqui hoje, Danilo. É, é pesado, né? Pelo amor de Deus, né? Olha só. Mas é, é uma coisa que foi o que me chamou mais atenção quando eu fiz o, o curso de casamento. A gente fez o curso de casamento no, de noivos antes, de né? Deus. Quando a gente fez lá o primeiro. E falou isso, foi a primeira coisa que chamou atenção. Tem no homem ao máximo também. Eu, eu nunca tinha notado esse versículo. E a hora que falou isso, eu falei, meu Deus, eu posso... Orava um monte, eu posso jejuar tudo e pode ser em vão. Porque... E, e, e a recíproca é
0: recíproca a esposa, né? é? Não né? é a recíproca a esposa, é isso?
1: Sim, sim. Não existe um versículo específico para isso, é. mas é, é claro também isso É claro.
0: É, e nós conversamos há pouco sobre isso. <risos> é, ali no gabinete, nós, antes de nós entrarmos aqui ao vivo, nós falamos exatamente sobre isso. A, a, o curso. Nós estamos atentos só aos dois, né? Nós temos é. tanta coisa para falar aqui hoje o mulher única e o homem ao máximo, ele vai te mostrar que é importante você ser espiritual. Mas é mais importante você cuidar do seu marido e da sua esposa.
2: Uma coisa não está desligada da outra. Não pode. totalmente ligada. Porque
0: a Bíblia diz que nós somos o quê?
2: Uma só
0: carne. Não existe mais o Danilo Laís Existe uma só carne. Não existe o pastor Ismael e a pastora Elaine. Uma
2: só carne. Aí o Curso de Casamento fala, né uma só carne... Um só carro, um carro assim, um só bem, é, uma, uma só conta bancária, no sentido que assim, é um é, dinheiro, é uma é, finança. É, uma só carne, trazendo para o casamento, ele é, traz isso, né?
0: Um, um, uma só senha para o celular. Uma uhum. só
2: senha para o celular. tá entendendo? Acesso, é, transparência, não tem mais segredo. Eu, eu falei
0: com, com, com uma pessoa e eu disse assim para ela, olha, na minha casa... Quando os meus filhos estavam em casa, né? hoje graças a Deus são todos casados, lá não tinha negócio de esconder celular, lá é o carro era de todo mundo, não tinha esse negócio, não, mas esse carro não tem esse negócio, esse hum. carro é meu, né? A única coisa que nós tínhamos lá, cada um tinha o seu, era o um quarto, <risos> porque é uma coisa muito pessoal, Sim. né? É certo? É, o quarto da Mariana, o quarto de Mateus, o Benhur. que
2: não proíbe o acesso também, é, da...
0: Imagina, Imagina! Principalmente dos pais, ensina. Exatamente. Si, né? Então, uh, eu acho que hoje, hoje é, quando eu disse há pouco que eu vi no filme o cara falando que o grande problema casamento é o um casamento, é porque, de verdade, a pessoa não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem ensinamento para tudo. Existem tudo. alguns loucos, eu vou chamá-los de loucos. Dizendo assim, ah, uma Bíblia, ela está meio ultrapassada. Ultrapassada está aquele que não Nada. entende, que não quer conhecer a palavra de Deus, né? Eu dizia ontem na palavra, e vocês estavam aqui, que... Ah, quando Josafá se sentiu, e a Bíblia diz que ele estava com medo, ele pede direção de Deus. Naquele tempo não tinha Bíblia. Sim. Não tinha Velho e Novo Testamento. Eles escutavam... Alguém falar, eles escreviam, e às vezes nem tinha na mão, mas eles sabiam de pai para filho. E ele fala, Senhor, o Senhor tem que me dar a direção do que, que eu vou fazer. Eu não tem outro jeito. Hoje nós temos a palavra de Deus. Gente, Nós temos a Bíblia.
2: Eu acho que até deixa a gente um pouco preguiçoso, né? Pois Porque é. Porque na época, se o pai não contasse, o filho não saberia. Exatamente. Agora, hoje, como tem a Bíblia, o pai, às vezes, ah, vai descobrir. Que Não. coisa, coisa
0: fantástica. Então veja só, o, o, o curso Mulher Única e o Meu Máximo é um curso de direcionamento.
2: Direcionamento.
0: Né? Um curso que vai te dizer, puxa vida, mas pastor, eu já. Minha mulher, meu marido. Em nome de Jesus, Deus odeia o divórcio.
3: Odeia o divórcio. É assim? Uhum.
0: Então, odeia. Pastor, mas irmão. Que Deus tenha misericórdia de você se você é divorciar, tá? Que Deus tenha misericórdia de você. Agora, Deus não gosta, não.
1: eu vou, ah, eu vou contar meu testemunho de mulher única. Com contei favor. contei uma vez, contei hum. no culto. E aí, o senhor falou de divórcio, eu estava me lembrando. É, hum. Eu vim de um lar destruído pelo divórcio. Meus Sim. pais, ó, meu pai saiu de casa quando minha mãe estava grávida ainda de mim. E meu pai sempre foi um ótimo pai. E eu falo isso hum. assim com muito amor no coração ele foi pai presente de levar na escola de buscar de ir em reunião de botar de castigo foi pai enfim nunca achei que isso teria trazido nenhum problema para mim por conta dessa presença dele dentro uhum. dentro da, da nossa criação e quando a gente estava próximo de se casar eu e o Danilo entrei num, num numa época que eu falava que eu não queria ter filhos né eu falava não não quero ter filho não quero ter filho não quero ter filho e ok, né, é, hoje é muito normal você ouvir uma mulher falando sobre isso, né, o trabalho. Você queria cachorro. Cachorro e gato, nossa. <risos> <risos> Hamster, tataruga, se deixar. <risos> e, não, filho eu não queria, filho eu não queria, filho dá trabalho, filho... Eu já queria filho, sempre. Uhum. Ele queria. Ai, nossa, mas filho, mas aí eu vou engordar, vai dar estria, eu vou engravidar, e aí tem que aumentar, tem que acordar de noite, uhum. não quero ter filho. E usava todas as desculpas que o mundo dá sobre antes, a maldição. Antes de casar. Antes de casar. É. Sobre a maldição do que essa maternidade tem. Meu Deus do céu, muito pra trabalho. Pra não dar quer. briga
2: combinamos o número, né? É... Ah, vamos ter um ali então pra...
1: Pastor, mas eu era muito apaixonado por esse homem. Ele queria ter filho. Eu falava, vamos ter um então. Aí falou, tá bom, então eu caso vamos ter um. Olha como que a gente casou. Pastor. Aí casamos então nesse combinado. Deus foi misericordioso com a gente. A gente fez o curso de noivos antes de casar. Já começou a morrer algumas coisas. E aí eu com a graça de Deus no meu primeiro semestre de casado de é, de casamento eu fiz mulher única e eu lembro que é, não eu não vou nem acho que foi sobre, na aula de perdão que naquela aula sempre choro quando fala sobre isso mas vai parte. ser
3: diferente aqui né
0: faz parte
3: é, eu lembro que naquela aula me foi me revelado e eu recebi uma cura vinda do Senhor mesmo Glória sobre essa falta desse desejo sobre a maternidade. Uhum. E eu, eu fui que, me questionei muito tempo sobre como Deus falava sobre a bênção né, da, da casa cheia e dos filhos. de como isso era herança. E por que, que eu vi aquilo com tão mal, maus olhos. E naquele momento, é, o Espírito Santo me mostrou que o diabo usava algumas feições da minha infância sobre a ausência do meu pai como esposo dentro de casa. E que aquilo trazia uma amargura para mim. Então, assim... É, a chegada de uma criança, para mim, era ligada à ausência de um marido, não à ausência de um pai Sim. E e aquilo, para mim, foi uma revelação que sozinha eu não, eu não chegaria naquela conclusão Sim. E foi muito foi muito especial e foi muito importante isso para nossa família E assim, de um ponto de que hoje, é. glória a Deus, não existe mais tanto em mim Tanto para o restante da minha família, meu pai é convertido, minha madraça é convertida hoje Todo mundo é de Jesus, é uma benção é mas como a gente é desatento a esses detalhes e a gente às vezes é, entra tanto na onda do mundo e a gente acha que esse tipo de discurso é um discurso natural, é verdade. a gente acha que isso é normal, não, porque hoje em dia é assim, porque agora se pensa desse jeito, porque os tempos são outros, Deus é o mesmo, o desejo que Ele tem para a família, o desejo que Ele tem para o povo dele é o mesmo, sabe? e isso para mim foi foi um, um marco assim dentro de, de inúmeras coisas de tantas coisas que esse curso me tratou e me curou e, e me confrontou acho que a, a principal é que foi mais distoante para mim foi essa foi essa questão de Deus ter trazido esse desejo para mim de volta de tipo aonde eu fui ferida sobre isso por que, que eu tinha esse tipo de visão e o qual maligna era essa visão e que era Com o certeza. diabo que estava usando isso contra Com mim certeza. usando o pecado dos meus pais para para trazer esse tipo de visão e e
2: hoje já quer ter mais... Alguns. Alguns aí. Não, mas nós, nós falávamos... livrou assim, nós, né? Nós
0: falávamos há pouco sobre isso ali na sala, que um uma das armas do inimigo de nossas vidas é dizer exatamente aquilo que você fez no passado. Uhum. É? Exatamente. É, então, mas você viu o seu pai não deu certo com a sua uhum. mãe. Olha, você, você, você viu aquele teu parente, aquela pessoa tão. aquele teu amigo que você criou com ele, ele casou, você foi no casamento, você foi parente de casamento, teve uma festa. O cara ficou casado dois anos, já. É, essa é a grande arma de Satanás. Uhum. Mas você falou, você foi confrontada por onde? Pela palavra. Pela
2: palavra. Pela palavra.
0: Então, é a palavra que muda o homem. É a palavra. É a palavra que nos transforma gente. E hoje, você que é marido, você que é esposa, você que é filho, não tem outra saída. É a palavra de Deus. E esses cursos que nós estamos mencionando aqui, eles são cursos baseados... Como o Danilo falou, os versículos são ali, tudo bíblico. Você vai se confrontar com a <risos> palavra de Deus. Agora, se você achar que a Bíblia está ultrapassada, aí você escolheu o teu caminho. Não é?
2: Na verdade, a gente chama de professor, mas nem é um professor, né? que, ah, o que ele... chama mais
1: de professoras que é, é, fala de... de
2: líder. É porque não é um prof... não é uma pessoa dando aula, é uma pessoa só direcionando o assunto da apostila. Então a apostila tá ali já pronta. Então a pessoa vai direcionando o assunto ali da apostila, vai dando algum comentário do que leu no livro. Então não é uma pessoa que vai é, é tão prontinha assim o material que a pessoa só vai encaminhando a turma. Com certeza. No entendimento.
0: O, o, o Danilo e, e Laís, nós estamos só falando só de, um, de, um, de dois cursos. Agora, fala sobre um outro curso que nós temos, que é. Vamos falar do, do curso de finanças, que eu finanças. acho que é, é extremamente importante, né?
2: Ah, o finanças eu sou, sou apaixonado por ele. Todos, né? Mas esse foi o primeiro que eu fiz, né? Ah. Segundo, né? depois do de nós. O finanças, uh -huh. ele, eu acho que eu falei um dia que na igreja, a diferença do desse curso de finanças que tem, né? Da, da Universidade da Família é que ele não vai ficar tratando a prática, né? Sim. Ele não vai ficar ali cheio de planilhas para você se organizar tudo mais. Ele vai trazer a Bíblia. Então, por exemplo, ele tem aula, por exemplo, de uhum. trabalho. E aí, o dia que eu entrei no curso, eu falei, nossa, aula de trabalho, o que, que tem a ver com... Tudo a ver. Porque se a gente trabalha mal, é, lá, por exemplo, na aula de trabalho, dando spoiler aqui, é... A pessoa que trabalha mal, a gente entende na, na aula de trabalho, por exemplo, que Deus é quem promove Deus é quem demite. Se a gente está com Deus, não é nosso chefe. Se a gente está fazendo uma coisa para o nosso chefe, na verdade, a gente tem que entender que nosso chefe é como se fosse uma representação de Deus. A gente está trabalhando, Deus ele está olhando e vendo o que a gente está fazendo. Então, ele fala muito da diligência, tudo. E eu sempre falo isso, ele não é um curso para fazer os crentes dar dinheiro para a igreja. Sim. Tanto uhum. é que ele tem uma aula de contribuição e uma parte, acho que um, um terço da aula fala sobre dízimo, né? Porque é um princípio não, bíblico acho. que a gente tem que seguir. Mas é um terço de uma das dez aulas. Ele fala de investimento. Por exemplo, uma coisa que eu, eu a, o que eu mais me surpreendi nele foi quando é, Salomão fala em Eclesiastes 12, né? É, não deixe todas as suas rendas em um lugar só, porque a gente não sabe como pode ser o mundo. A crise que pode dar no mundo. Então, diversifique. Eu nunca imaginei que a Bíblia pudesse falar para você diversificar seus investimentos. Para você colocar em vários lugares, porque se um der problema, tem os outros. Se você colocar tudo num lugar... É, a gente vê vários países aí que estão em crises. Por exemplo, as pessoas que tinham imóveis na Venezuela. Entrou na crise, o imóvel que valia muito, vale nada. Então, nem um imóvel que hoje aqui no Brasil ele é estruturado... Ele, você pode contar, ah, vou ter um monte de imóveis. Um dia pode dar uma bolha aí e não vale nada. Então ele fala, ó, diversifique os seus investimentos para que você. Para que você não tenha crise, né? Se, se vier a crise, você está resguardado. E eu nunca imaginei que a Bíblia pudesse falar até disso. É um pequeno detalhe, né? E, e o que chama a atenção é que o, a Bíblia fala mais de finanças do que de salvação. O dia que eu vi isso, eu falei, meu Deus, são acho que 2.250 versículos. A UDF tem um livro, né, que ela põe todos os versículos que cita. São 2.200 versículos sobre dinheiro, que fala sobre dinheiro.
1: E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala que só existem dois senhores, a gente pensa sempre, tipo, em Deus e o diabo. Mas o diabo, ele não é senhor. Não. Quem é, é... A Bíblia se refere ao dinheiro.
0: Exatamente.
1: É Deus ou o dinheiro. E a gente tem que ter muita atenção a isso. Se a Bíblia se refere tanto assim ao dinheiro, é porque... Tem um motivo. Tem um motivo. Existe uma, uma importância que a gente que a gente daria para isso. Que a gente precisa ser diligente, precisa ser prudente. E o curso de Finanças ele é bacana porque ele vai tratar é, essa visão que a gente tem sobre o dinheiro. Essa essa visão santa sobre o dinheiro. Então, o dinheiro ele vai tratar de honestidade, vai tratar de você trabalhar bem, vai é, falar sobre você poupar, sobre você não dever. Exato. Então, ele vai tratar so, seu o seu caráter, né?
2: Ele traz uma nos, paz nos também, porque às vezes a gente está passando por uma... Às vezes a gente tá passando uma situação mais apertada, tal, e ele fala, não, quem prover é Deus. Você não vai prover. Não vai é trabalhar. Nossa, você vai trabalhar. Vai trabalhar. Mas quem prover é Deus. É a primeira aula, inclusive, né? Isso traz uma paz, porque a gente, às vezes, fica pensando, meu Deus do céu, está faltando isso, está faltando... A gente fica muito ansioso, né? ainda mais hoje. você uhum. falou bastante de medo ontem, né? A gente fica muito medo. É... Por exemplo, às vezes a gente perde o emprego, alguma coisa, a gente fica com medo. Mas quem provê é Deus. Com certeza. Se a gente fizer a nossa parte, que é trabalhar, é, se esforçar... Lógico que Paulo também fala, né? Quem não, quem não trabalha e não coma. Exatamente. Então, se a pessoa fica lá sentada no sofá, ela não, não vai ter direito a, a ganhar algo. Mas a pessoa que trabalha, a pessoa que se esforça, a pessoa que vai lá tá, ela vai entender que a provisão é de Deus, não é dela. Então, a gente tira um peso das costas, que hoje a gente tem um medo, uma bagagem de <risos> achar que a gente provê, né? a gente fica meio desesperado. Então, é um outro assunto, assim, que alivia muito as costas nossas. Tirar essa provisão que não é nossa, que é de Deus. O controle, né? Eu lembro... Às vezes a gente tá... Esses dias o senhor comentou aqui que teve dois, três carros que foi roubado aqui e tal. E eu fiquei pensando, né? Imagina se meu carro fosse roubado. Na hora eu pensei, né? Aí eu falar, mas se for, Deus está no controle. É difícil pensar isso, mas Deus está no controle. O controle é dEle. Não não é porque você perdeu algo, aconteceu algo, que Ele perdeu o controle. E aí a gente entende também o controle de Deus. Então, o curso de finanças, apesar de ele falar finanças, na verdade o nome correto dele é Educação Financeira Bíblica. Uhum. Então, é um curso que você vai mudar o, a sua visão sobre o dinheiro aprendendo na Bíblia. né? E é um assunto que às vezes a gente tem dificuldade de ver em outros lugares, né? Os outros cursos que a gente vê, por exemplo, qualquer outro curso que a gente vai fazer, a gente vai ver planilha, poupa tanto por mês, é, comece com um real, amanhã comece com dois, com três. Ele, e fica essas planilhas, né? Então gente Tem gente que até tem dificuldade de planilha que até fica com medo, né? Esse curso, a diferença dele é porque é, uma, é a Bíblia, né? Aí, a aula de honestidade também é uma aula que mexe muito quando aí fala que a honestidade de Deus é absoluta, inclusive nos impostos, inclusive em tirar nota pra, no seu serviço... Inclusive em todos os detalhes, né? Então, é um hum. curso, sim. Eu sou fã dele porque mudou muito a nossa vida lá, né? Então, e aí
0: tem, aí tem um detalhe que, eu, que eu, eu considero de uma importância muito grande. Você citou que a Bíblia fala mais de dinheiro do que a própria salvação. Sim. Aí, o que está que acontecendo hoje, gente? Puxa vida. Eu sou procurado por alguns pais... Mães que fala assim para mim, pastor, meu filho, ele fica o dia todo, não trabalha, ele come, hum. bebe, dorme, ele usa energia, ele usa a internet, ele... mas ele não chega com nada. Ah, irmão, ele co... tem quanto? Tem? Sete anos? Não, não, já tem vinte. Meu Deus. Você fala assim, mas o que, que ele faz? Não, ele se formou, né? E ele Agora, o princípio disso tudo é os pais. Os pais. Quando o pai, ele dá a devida importância para este tipo de assunto, o seu filho também vai ter. E, e o curso, esse curso que nós temos aqui hoje, gente, ele vai te mostrar a luz da Bíblia, como o Danilo falou, não é te ensinar você colocar um pouco lá na, na bolsa de valores, um pouco lá no CDB, é, compra ouro, compra dólar. Não, não é nada disso. O curso, ele vai dizer para você né, qual é qual é o lugar do dinheiro na vida do Exatamente ser humano? Exatamente isso. Porque Jesus falou que. A Laís já falou aqui, né? Jesus deixou claro para a gente cuidar, porque de repente ele podia ser o meu Deus,
2: pô. Exatamente.
0: É isso mesmo, Laís?
1: E o, o curso ele trata com o princípio da mordomia: tudo uhum. é de Deus. E assim, é de Deus. Como você está usando? Depois, depois de você passar por essa verdade, você trata esse dinheiro com uma prudência muito maior. Porque eu lembro de uma analogia que fizeram com a gente. Se você pegar um carro, por exemplo, emprestado de alguém, como você vai devolver esse carro? Você vai prestar contas? Não, você vai querer deixar limpinho, você vai abastecer, né? deixar Sim. o tanque cheio. E o que você está fazendo com esse dinheiro? Que esse dinheiro que não é seu, que Deus te deu, para que você fizesse o que com ele? Para esconder?
2: É, a gente liga a parábola dos talentos, né? Sim. Deus, Deus, Jesus falou que servo bom e fiel era o que multiplicou. O que te
1: multiplicou. E o que mais multiplicou. É o
2: que mais então, multiplicou. Então, como a,
1: a sua prudência. Eu lembro que quando o Danilo fez o, o curso, eu não, eu não fiz porque eu estava de líder do mulher única já na época. Mas ele fez e eu lembro que a gente não mudou o ganho. Mas naquela, naquele... Naquele ano, a gente começou a poupar, que a gente não poupava. A gente não
2: ofertava, a gente dizimava, mas não ofertava. A gente dizimava, a gente ofertava.
1: não ofertava. A gente passou a ofertar, a gente passou a poupar e a gente comprou um carro. Eles em casados. E assim, sem ganhar zero centavo. mais. Um centavo a mais. Mesma
2: coisa apenas
1: mais. por conta desse temor que a gente teve diante das escrituras sobre estar tá lidando com uma coisa que não era minha, era de Deus. Então assim, se, se Deus deu, deu esse dinheiro, ele proveu, para que aquilo fosse bênção para nossa família. Como a gente estava gastando? A gente estava sendo diligente com aquilo? Entendo. Não, tava indo para onde? Para o lanche? Tava indo para pizza? Para
2: banco? Indo com pro, juros? Para juros
1: do banco? Tava indo para essas coisas. E só da gente ter essa, esse olhar diferente, ainda que aquilo não acrescentasse nas nossas finanças, teve um impacto muito grande para as nossas vidas.
2: Teve um impacto muito grande. Todo mundo, né? Uhum. Eu lembro de um testemunho do do irmão que deu testemunho no final do ano passado que ele falou que sem aumentar tanto a renda dele, ele quitou três financiamentos. Eu lembro. Foi, foi o que chamou mais atenção. <risos> sem ele mudar nada na vida dele, assim, sem ter tanto, tanto aumento de renda, assim, ele conseguiu quitar três financiamentos em coisa de meses. Seis meses. Seis meses, né?
1: Ele quitou três financiamentos. Nossa.
2: Todo mundo, né? Todo mundo na... foi, acho que foi o dia que teve mais inscrição. Todo mundo queria quitar financiamento, pastor. Ele quitou de casa, de caminhão, de carro. Todo mundo queria quitar financiamento. Então, ele muda a perspectiva que a gente usa o dinheiro. Né? Ele coloca, como você falou, o dinheiro no devido lugar. Qual que é o lugar do dinheiro? Ele não é meu Deus e ele não é tão não importante. Ele não é a coisa que você não, não liga para ele. Você tem que ligar.
1: Uhum. Tem que estar com prudência. Tem né? que estar
2: com prudência ali, mas ele não é meu Deus. Ele não pode definir. Eu nunca esqueço uhum. quando... Hoje, uma das coisas né que a gente fala, ah, não quero ter filho, filho dá gasto. Né? E aí, quando a gente fala isso... Quem que define que a gente vai ter filho? Deus ou dinheiro? Porque se, se o filho dá gasto, a gente põe isso como uma desculpa, por exemplo, é, o dinhe é como se o dinheiro estivesse despedindo... A é gente, mais
1: uma vez o dinheiro tendo lugar de Deus na nossa vida. Tendo lugar
2: de Deus, né? E se Deus quer que você tenha um, um outro filho, um filho, tá? você fala, não, porque dá gasto. <risos> se, como se a gente estivesse falando, não, Deus não a importa. A conta bancária está decidindo... A conta mim. bancária está decidindo se eu vou ter um filho ou não. Né? A gente teve uma aplicação de um casal que falou isso pra gente, né? Que Deus mostrou isso pra eles, né? E então a gente tem, é pôr ele no devido lugar, é diferente dos cursos que tem em qualquer outro lugar que não seja bíblico, né? Que é, que fala sobre planilha e tudo mais, ele fala sobre a perspectiva bíblica sobre dinheiro. E
0: o, o que acontece hoje, irmãos, você que que nos ouve, que nos escuta é quando você procura o médico então, seu doutor, eu tô assim, estou assado, e falou, você tem que fazer exercício, né? Você precisa caminhar. E quer melhorar? Caminha, faz exercício, uma atividade física, né? Você fala, não, tá, 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 tá. aí você começa uma semana, daqui a pouco você uma semana vem, se é. O que, que isso tem a ver com dinheiro, pastor? atividade física? Não, não tem nada a ver. O que tem que a ver é que tudo que nós estamos falando aqui, nós usamos Bíblia. Né? Os livros da Universidade da Família, eles existem para te dar uma rota. Para você não sair da rota. Mas você precisa dar atenção ao que está ali.
2: Exatamente.
0: É você praticar, é você vivenciar. Não adiantava nada aqui, a Laís falar, ah, nós começamos a poupar, mas poupamos um mês, depois do segundo mês e já sobrou uma dívida. O que adiantou? É, é a continuidade, né? É a continuidade daquilo que você aprendeu, tudo na vida é isso, gente.
2: É, a gente costuma falar que a, oficina, a universidade da família ela auxilia a gente porque a gente é preguiçoso. É,
0: não eu é isso que eu <risos> quero dizer.
2: É, o curso de finanças ele fala um pouco dos judeus, né? Um, um, eu, eu sou um pouco fã dos judeus, a parte com o quanto eles seguem a risca mesmo. Né? o pouco que eles acreditam, mas eles seguem muito a risca a ponto de uma criança ter decorado um pentateuco né? a gente eu não lembro nem os versículos direito em que lugar fica, né eles têm decorado um pentateuco e eles seguem tão a risca e se a gente vê o quanto os judeus prosperam financeiramente, inclusive né? prosperam, a vida deles prosperam a família prospera os filhos, tudo é porque eles vivem muito a risca e nós, como a gente é um pouco preguiçoso, né? A gente não acaba não lendo, não vendo. Aí vem a Universidade da Família, monta o um material para gente, para gente poder tipo ser orientado, tendo em vista que a gente é preguiçoso.
1: É, na, esses cursos nada mais são do que, assim, ele separa o, pelo o tema, assunto. por assunto, aquilo que a Bíblia tá dizendo. Então, olha, o que a Bíblia tá falando sobre o universo feminino? Aí coloca num livro. O que a Bíblia fala sobre o masculino? Coloca em outro livro. O que a Bíblia fala sobre finanças? Colocou em outro livro. Então É uma facilitação ali também é, para a gente ter é esse tipo de aprendizado É gente direcionar Mas não só isso também Eu, eu acho que o, a parte mais bacana do curso, além dessa questão do aprendizado É a questão do compartilhar Todos os cursos ele tem a, 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 a pauta, depois da Bíblia, é a, o compartilhamento porque Ele fala muito também dessa questão da comunhão, da união dos irmãos Do confessar uns aos outros do, E isso também é muito importante, é né? uma coisa também que a gente está em falta A gente anda muito sozinha e esses cursos acabam trazendo essa esse caráter mais unitivo, trazendo é, essa visão de, de corpo mesmo, de Cristo, sabe? Uhum. Isso também é bacana. Todos os cursos tratam sobre isso. Então, não é só a, a, o entendimento em si, a sabedoria. É essa questão da gente ser uns aos outros, de, de conversar e principalmente da confissão.
2: É, a gente, os pequenos grupos uhum. agora vindo, né? É, uhum. O curso nada mais é do que um pequeno grupo. É, Com um pequeno, direcionado num assunto, num assunto específico. específico.
0: É por isso que existe o Salmo 133, né? Senão, uh, o Salmo 133 ele tem que se fazer valer. Sim. O quão bom e o quão suave é que os irmãos vivem em união. Essa união, ela fala basicamente dessa, dessa, desse momento da confissão, desse momento do aprendizado, desse momento de nós podermos ajudar uns aos outros. E, e você falou da preguiça, né? Dizem que brasileiros são os mais preguiçosos do mundo, né? É. É, eu, eu nunca vi uma pesquisa dessa, mas eu acredito piamente que nós brasileiros deixamos muito a desejar por uma razão muito simples. Muito simples. Né? É, se você for morar hoje na América, você... Vou morar lá. Legal. Se você não trabalhar... Não tem nada. Lá você não come e você não tem nada Você vai morar na rua Existe uma cultura lá uhum. Essa cultura é muito clara uhum. é, Lá é assim Você trabalhou, você comeu Você não trabalhou, você não comeu Você não vai comer é, lá no Eco... Aqui no Brasil, não A gente é extremamente generoso né? A gente ajuda A gente põe o cara para dormir Lá no quartinho do fundo A gente dá cesta básica a gente, puxa, não, tudo isso, não, pastor, mas isso é bíblico, não, lógico que é bíblico. Uhum. Mas a Bíblia fala, vai ter com, com, com quem? Vagabundo, né, mas quem ia falar? Vai, que vai ter com a formiga preguiçosa. Vai ter com a formiga preguiçosa. Espera um pouquinho, eu tenho que praticar o um amor sim, eu tenho que ajudar o meu próximo. Mas a Bíblia fala para o cara ter com a formiga, vai lá olhar a formiga.
2: E quando a gente vê na Bíblia, né, os apoios que davam eram pessoas realmente necessitados. Necessitados
0: que não tinha condições a gente
2: via os órfãos as viúvas Exato. os missionários os que tinham alguma deficiência é, ela não, não falava em dar apoio a preguiçoso
1: não né? pelo contrário o preguiçoso que não coma
2: é, ela falava exatamente Exato. isso que não coma quem não trabalha, que não coma mas ela falava para dar apoio aos órfãos, pessoas que eram realmente necessitadas.
0: Agora, o, o, esse curso que é voltado para finanças, ele tem um... um ele, o esboço dele no, no, no total é te mostrar a importância do dinheiro na tua vida e como que você, sendo pai de família, sendo uma mãe, como é que você pode preparar a tua família, né? E você tem que preparar a sua família porque não existe nada mais frustrante não existe nada mais terrível do que você eu já acho que eu falei isso aqui no, no púlpito no caso de vocês, tem uma criança lá que tem um ano e nove meses Puxa, é a alegria da casa, Mas que bacana ele já faz gracinha, ele quer falar ele já, já quer é, 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 trocar ideia né do uhum. jeito dele Pô, que bacana. Só que ele vai crescer. Vai crescer. Só que amanhã ele vai pensar também em namorar, vai casar. Que exemplo que ele teve do pai e da mãe dele. Exatamente. Sabe? Eu vejo, por exemplo, as minhas netas, o Benhul, ele tem todo um ritual, sabe? <risos> ritual é bom, né? É, a gente
2: por... também. É. é esse nome, pastor. A é é a palavra, né? Tem é todo um
0: ritual para poder botar as crianças para dormir, uhum. para fazer o cutinho. Aí você fala assim, mas é todo todo dia.
3: dia. Que trabalho, né? É. é e tem trabalho. dia que ele liga
0: para nós. Hoje, pai, vamos o senhor vai orar aqui. Mãe, vai orar aqui. Tá. Nós vamos, hoje é o pai, é o vovô que vai orar, sabe? É... Pera um pouquinho. Mas por quê? É assim ele aprendeu. Eu tenho os três filhos que servem a Deus. Todos são formados e todos trabalham, né? Agora. O, o, esse curso, ele vai te direcionar. Pensa nisso. Seu filhinho hoje é pequenininho, é bonitinho, cheirosinho, mas ele vai crescer.
2: Aproveita e, quando é pequenininho, que é mais fácil ainda. Isso é, quando cresce, você ensinar. É,
1: é uma folha e, em branco, né? O que, é que a gente folha? vai imprimir? É, é,
0: exato. Então, eu... eu, eu gente, eu, até a gente fala essas coisas, dá um medo na gente. Medo no sentido assim de cuidado, né? Porque se eu não amar os meus filhos... Vou amar quem? Quem que
2: eu amo? Como que ama Jesus se não ama a família? O então, filho. é,
0: vamos falar de Jesus. Como é que eu vou falar que eu amo a Jesus se eu não eu não cuido da minha casa? Que sabe?
2: tá ali do lado. Como é que é? Que eu acho interessante dos cursos, porque é, a Bíblia, às vezes, ela não fala... Alguns versículos que eles usam não é necessariamente falando da família. Então, quando ele quando a Jesus... Não sei se foi Jesus que falou, mas algum lugar falou... Que como que a gente vai amar. Hum. Ao, como a gente vai amar Deus se a gente não ama o nosso irmão? Uhum. Todo irmão nosso hum. pode ser nossa família. Lógico, lógico. Então, como que a gente ama Deus se a gente não ama nossa esposa? Exatamente. Deixa eu dar um, um, um tempo aqui. Marcinho,
0: nós temos aí o comercial lá do, do, do Leandro? Temos aí, não tem? Tem. Então, eu precisava falar do Leandro. O Leandro, hoje, ele está ele, ele tá, tá aparecendo na tela? Isso, o Leandro hoje, gente, vou falar do Leandro, porque o Leandro, hoje, vocês já foram visitar o Leandro? Que ele está vendendo hoje?
2: Sabe... O açaí? Vocês gostam de açaí? Eu gosto.
0: É? Não fui visitar ainda, vou visitar. Não, eu preciso ir lá, pô, você visitar ele. Ó,
1: família.
0: An antes de do, 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 do chegar no açaí, você tem o um restaurante do
2: Nivaldo. Do Nivaldo. Gente, o o ó, Nivaldo?
0: pensa num trem bom. Agora de dormir. Eu fui lá do... ontem Foi no Nivaldo ou no? No
1: Leandro. No Açaí? É.
0: Ah, eu, eu passei, eu te vi lá, tardezinha, né? Ó, o Nivaldo, é, tem, tem, tem endereço tudo do Nivaldo aí? O Nivaldo me mandou. Nivaldo, esse Nivaldo é um marcão. Eu falei, Nivaldo, fui lá, eu falei, marca. Ele tá fazendo um festival de massas aos domingos.
2: Domingo, né? Hum, hum, eu vi. Esse domingo a gente não conseguiu ir, mas eu gente, vi. Gente,
0: que coisa tremenda. Aí você atravessa a rua, anda mais ali 200 metros, você vai no Açaí. O do Açaí tá aí, Vaso? Passando. Então. Ó, oh, do então,
2: Nivaldo, é, Miguel Petrônio 2338.
0: aí, Miguel Petrônio
2: 2338. Como chama? Lá em frente é a Droga Raia, lá em cima. Sim, é. mas ele não falou o nome. Da Vila Restaurante. Da
0: Vila Restaurante. Procura é lá. É um procura o Da Vila Restaurante, restaurante e, 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 e ajuda, né? Vai ser bênção de Deus. Você vai ser muito bem servido. E coisa boa, né? Ninguém a fica A comida, comida do Nivaldo é. é. Fantástica, é fantástico, Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui porque. Por incrível que pareça, nós temos poucos, poucos minutos para a gente terminar de falar sobre os cursos aqui. A gente fala, parece que né, o tempo voa. Então, nós falamos, mulher única e homem máximo. Falamos de finanças. Aí vocês têm outro curso, que é um curso também que prepara os jovens para o casamento.
2: Tem o um curso de noivos.
0: De é, noivos. O é,
2: curso de noivos, hoje, é, todo mundo que está passando por casamento, a gente... O pastor passa até o um nome pra gente, a pastora, tudo, a gente já vai nesses noivos. E ele é o um curso de casamento, só que adaptado pros noivos, né? A ideia é que os noivos conversem o máximo possível é, de muitos assuntos antes de casar.
0: De deixa eu te perguntar uma coisa, Danilo. Nós temos um curso, vo é, um curso voltado pra casamento. Um curso Sim. voltado pra casamento. Tudo bem. E nós temos esse curso que é pra quem vai se casar.
2: Pra quem vai se casar.
0: Agora, deixa eu explicar uma coisa pra você... E talvez você até é, não tenha entendido muito. Mulher única e homem ao máximo é uma coisa. E o curso para casais, para quem casou, é outra coisa. tá Então, fala um pouco sobre... Primeiro, esse curso para casais.
2: O para casais e o para noivos, eles são próximos... Sim, um de, parece muito com é, o outro. A diferença é que o de noivos, ele é um pouco menor e tem uma aplicação mais de conversa, né? Tá. Para o casal conversar mais é, antes de aplicar. Uhum. Que a ideia é que eles entrem no mínimo de dúvidas possível antes de casar. É, o de casamento, ele traz alguns princípios bíblicos no sentido de assunto. Por exemplo, qual que é o papel do homem e o papel da mulher? O senhor citou ontem na pregação que o homem é o cabeça, a mulher é submissa. É, e aí ele traz isso, por exemplo, explicando a na luz Bíblia, da Bíblia, a que luz que da é? Bíblia como o senhor falou exatamente ontem não é a minha cabeça mas não é aquele que pisa não não é a aquele que manda não é aquele que pisa e tal é, a mulher é submissa, não é aquela que é chutada é, é a visão bíblica né uhum. é, ele fala um pouco ele fala de finanças também aliança aliança aliança, aliança acho que é um o mais falar essa palavra.
1: ah
0: essa essa é, é, é a palavra chave é,
2: aliança acho que é a parte mais... É, né? é, ele, ele lembra quando... Ele fala, né? E dá o exemplo da aliança bíblica que Josué fez com, com os Beonitas. Isso. E 400 anos depois, Saul estava matando os de Beonitas. E por isso. causa da aliança de Josué... É, isso. O povo estava perecendo. E,
0: e, 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 o, e o Samuel falou para ele.
2: Exatamente. Tá
0: fazendo besteira.
2: Exatamente. Então, é, a aliança se perpetuou por 400 anos. E foi lá atrás, e a gente acha que a aliança que né, o senhor falou, né, do divórcio hoje a gente acha que a aliança ah, casou hoje, já ah, não deu certo tá bom, separa, vamos para outro a gente
1: trata como um contrato é como é um, um
2: contrato, contrato né, ah, como tá se fosse um muito
1: contrato certo, não tá fazendo o que eu achei que ia fazer vou deixar
2: o,
0: o, gente, Deus dentro desse curso, vocês mostram a importância que Deus dá pra aliança
3: é, exatamente. eu acho que é um uma aula só disso. disso. Só, tem, uma só disso. É, pô, pô, tem uma aula só disso é, é,
0: é, aliança que, que Abraão faz com o servo dele para ir buscar Isaac. Vocês lembram daquilo? Lembro. O que, que ele fez? Ele precisava, precisava buscar a esposa do seu filho. Ele não queria que seu filho casasse com as mulheres com as quais ele convivia. E ele chama o seu servo, que eu vou lembrar o nome dele já, que está na ponta da língua, mas eu, eu, eu vou lembrar. Chama o seu servo e faz uma aliança com o cara. E ele põe a mão, né? Ele, ele, ele faz o cara fazer um juramento de aliança, botando a mão ali na coxa, que você vai, mas tem, oh, tem que ser de lá. E ele vai, e, e o servo dele vai? Eliezer. É Eliezer. É é é é e ele vai, uma coisa, isso que, que, que eu e você, que somos casados, temos que pensar na questão da aliança. Eliezer é vai falando assim, eu preciso encontrar, porque eu fiz uma aliança com o meu, com meu, o Abraão. Eu preciso. Eu, Deus, E vai orando. Pega o texto e vê. Ele vai orando, ele vai orando, ele vai orando. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, porque eu fiz uma aliança. A importância do casamento, ela é tremenda, é porque tremendo. é uma aliança que eu faço, né? É,
1: antigamente, esse conceito de aliança era muito mais concreto na, 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 na mente das pessoas. Era A cultura já girava em torno de aliança. No a...
2: Oriente ainda é bastante, né? Sim. Você vê o, o japonês, por exemplo, ele... Boa.
1: A palavra do homem bastava, né? Hoje em dia, a gente vive numa cultura contratual, onde você precisa suprir um ao outro, se não faz, um dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, mas é, o nosso Deus é um Deus de aliança. Então, é, esse curso ele vai trazer essa importância, ele vai trazer para a gente, como a gente não vive imerso nessa cultura, a gente realmente tem uma dificuldade de entender. Mas como assim aliança? Uma uma das coisas que mais me chocou quando a gente fez em noivos ainda... A aliança do casamento, ela é unilateral. Exato. Eu não dependo dele para cumprir a minha parte da aliança. Nem... Porque eu faço a minha aliança, é com ele, mas é, ela é diante de Deus. Eu, perante de Deus, eu falo, meu Deus, eu vou honrar esse homem como meu esposo. Exatamente. Então, se ele faz, se ele deixa de fazer, o se problema ele é bonzinho, dele problema dele. Eu meu, não vou é um problema filho. com Deus. <risos> é problema dele com Deus. É meu com Deus. Mas é o um meu problema com Deus. É, é a minha palavra diante do próprio Deus. Meu Deus, eu fiz essa aliança diante dos homens e diante do Senhor, de que eu vou honrar esse homem com o meu marido. E ele traz essa, essa importância de que para a nossa cultura não é tão, tão normal. A gente <risos> trata... A gente tem, tem um desuso assim, do casamento. Ah, ele não está muito assim, não está muito ali. Né? Falou, cozinhava no, no primeiro ano, depois não cozinhou mais. <risos> E esse curso vai trazer essa importância. Eu acho que o acho que é um tema principal ele vai, vai tratar é, sobre a aliança. É uma
2: principal aliança. E aí
1: depois ele vai desenrolando alguns assuntos em torno disso, que principalmente é o papel. O papel do homem, o papel da mulher.
2: A transparência. A transparência,
1: a comunicação. Como, a
2: comunicação. Como a comunicação
1: deve ser tratada dentro do lar. Essa transparência em se comunicar, mas essa importância que a comunicação tem. O ouvir, o, você estar o perdão, pronto a ouvir, o, o falar. saber
2: perdoar também. Tem uma aula de perdão que fala... Então, são assuntos é, que, tá, assim, que ajudam a gente no cotidiano, né? Uhum. Tem o assunto de resolver conflitos, como auxiliar a gente a resolver conflitos uhum. né? na prática.
0: O, o, a coisa mais importante nesse curso de casal é a gente ter essa consciência. Gente, quando você tem essa consciência, é, você vai na Bíblia, você, o som sumiu... Estou, então, é só só ah, tá. aqui? Tá. Ah. Hum. Oh, Jesus, Vocês que... estão ouvindo? Não,
2: foi os três aqui, não. Então,
3: foi aí.
0: Foi aí. Tá, mas o povo que tá, está nos ouvindo? Tá, tranquilo. Tá. Então, veja só. É, é interessante dizer tá, que a aliança, a aliança que Deus fez com o homem lá, lá atrás. Deus faz uma aliança com o homem. E... E ele levava tão a sério essa aliança que ele vem conversar com o homem todo, 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 fim, todo fim da tarde, né? Uhum, sim. E o homem quebra essa aliança. O homem quebra a aliança. Como é que ele quebrou a aliança? Ele quebrou a aliança porque ele desobedeceu a Deus e ele peca. E ele, então, quebrou a aliança. Olha a importância que Deus dá a essa aliança. Deus, ele... Preocupado com aquilo que o homem faz, ele promete para o homem algo que jamais o homem imaginou poderia conquistar uhum. olha, fica tranquilo, eu vou conservar minha aliança, uhum. porque a Bíblia diz que Deus tinha traçado um plano antes da fundação do mundo uhum. Sim. a aliança que Deus faz com o homem ela vem se cumprir na pessoa do Senhor Jesus
1: Sim. ele não dependeu da gente para isso né? a palavra se dependesse, dele vai estar se dependesse
2: da gente perdidos. estamos perdidos
0: nós estamos completamente perdidos. Completamente né? perdido. Mas a aliança que Deus faz, Ele, ele fala para a mulher, olha, tu vai nascer um que vai pisar a cabeça de serpente, ele vai ferir o calcanhar, mas uhum. ele vem. Puxa vida, você começa a pensar, né? tanto tempo, Deus permite o povo ficar lá 400 anos lá no Egito. Depois, depois quando termina aquela aquela época dos reis praticamente que houve a casa divisão, o povo foi deportado para cá, deportado para lá. Deus fica 400 anos em
2: silêncio.
0: Em silêncio. Já não existia mais a, 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 a arca da aliança sumiu. Deus já não já não se manifesta 400 anos, mas tinha uma profecia lá de uma estrela. Não é mesmo? Tinha aliança de Deus. Uhum. Gente, tá bom demais, mas nós precisamos terminar. Sim. Quero louvar, por incrível que pareça, a hora passa de um jeito, né? Já passamos um minuto. Como atrasamos um minuto, então passou um minuto. Eu quero louvar a Deus pela vida do Danilo, da Laís, que tem tido um cuidado todo especial. E o meu convite para você, não fica fora não. Venha fazer o curso, você que é homem. Hoje o Danilo fez uma reclamação dos homens.
2: Que, posso, os homens,
0: né? que os homens não estão atentos como, como estão as mulheres. Né? As mulheres estão ligadas. Puxa vida, volta. Volta para fazer um curso e, e cresça para que você possa, então, ser benção para a sua família. Aí, suas considerações finais Eu
1: queria só completar o nosso, Nossos cursos, a gente tem uhum. então Mulher Único, Homem ao Máximo, o curso Sim. de Finanças Sim. O curso para casais O curso uhum. para noivos, que é uma preparação né, Antes do casamento, uhum. que é individual É feito só com o casal e a gente tem um curso também que chama Preparação a Chegada do Bebê, que são para casais grávidos uhum. também para ter esse ano olha, tem mais
0: essa,
1: né? É, muito bacana a gente faz esse curso online, também somos eu e o Danilo que ministra <risos> e é muito bacana que ele vai falar sobre essa primeira expectativa né, da chegada de uma criança no lar os primeiros conflitos que isso pode trazer e, e se o Giovanni
2: tá dormindo hoje esse é, por auxiliou desse curso auxiliou muito que bênção, que <risos> de
1: então, quem quer um neném dormindo de 7 a 7 <risos>
2: É, ajuda muito.
1: É um, do, um dos cursos que a gente tem. Acho que são, são esses, né?
2: É.
0: São privilegiados. Ah, bem professor. Dorme sete horas, acorda amanhã, só sete, 7. Meu Deus. Aí é. todo mundo vai querer ter filho. É. Ó, e, ela dá um, e ela dá um curso pela internet, não dá? Uhum.
1: Ela dá é, consultoria. E por conta desse curso, eu mudei de profissão. Virei consultora de sono infantil. Me apaixonei pelo, pelo assunto.
2: Gostou tanto. É, Quem sabe? não querer ter filho é consultora de Agora sono eu infantil. Agora sou consultora de pastor. sono
1: infantil. Lido com o bebê. Aonde Deus
2: vai levando, né?
0: suas é, considerações danilo
2: não, o que eu tenho a falar é só para a gente não não deixar explodir a coisa né Às vezes a gente fala, ah, não tem nenhum problema tá tudo bem tá tudo tranquilo aí a gente vai ver de um dia para o outro parece ah, aconteceu um nossa deu um problema gigante na verdade o problema já vinha ocorrendo já vinha muito ocorrendo há né? muito tempo Às vezes a gente não tá atento né e quando você falou dos homens é. É, nós homens temos a responsabilidade de ficar atento a isso né Nós somos sacerdotes se a gente não estiver atento ao problema que está acontecendo em casa, não estiver enxergando nosso filho, nossa nosso esposo, o que está acontecendo ali, a responsabilidade é maior nossa, né? É, eu creio que quando, Jesus, quando a gente chegar no céu, Deus vai falar, cadê seu, seu sua esposa Tá aqui? Seu filho tá aqui? Tá tudo aqui? Tá, vamos conversar agora. Eu creio que Deus ele vai é ser bem firme nisso, né? Porque é a nossa responsabilidade maior, né? Então, não deixe a coisa explodir. Seja atento a ao, ao que Deus pode mostrar, né?
0: Show. Gente, Deus abençoe. É, quinta-feira estamos de volta, tá? E temos muita coisa para falar. Eu te espero quinta-feira. Deus te abençoe. Tem uma semana abençoada, até porque amanhã já é sexta-feira. Meu Deus sexta do céu.
2: Sexta-feira, sábado
0: Sextou. Deus, abençoe. Amém.
2: Deus abençoe. Te aguardo Aí.
0: na próxima quinta.